0: Du lytter til P1. Du lytter til P1 Forklarer.
1: Mit navn er Tina Ibsen, og jeg er astrofysiker.
0: Og i øvrigt er din vært Anna Olrik. Jeg er, øh, som nok mange andre, betaget af det grønne, mystiske lys på himlen. Nordlyset. Jeg har faktisk jagtet det flere gange øh, og været pinig dårlig til det. Jeg har været i Island... Finland, Norge, altså, og, altså ikke engang været sådan i nærheden af det i, i min jagt på nordlyset. Øhm, men det er også lidt gået op for mig, at jeg egentlig ikke sådan helt ved, hvad det er, jeg jagter. Øhm, hvad nordlyset egentlig er. Og Tine, jeg kan forstå, at sådan, det kan godt være, at jeg måske er lidt bagud lige nu, men før i tiden har man virkelig
1: heller ikke fattet, hvad nordlys var. Nej, det er nemlig rigtigt. Altså, øh, der, der er sindssygt mange sjove fortællinger og myter øh, om nordlyset, fordi det kan man også godt forestille sig, at lige pludselig så bliver himlen grøn og rød, og altså, hvor kom det fra, særligt steder som lad os sige, Danmark eller Nordtyskland, hvor de ikke sker så ofte. Øhm, der er øh, fortællinger fra, fra den sådan gamle nordiske mytologi, øh, fordi der var det jo noget, hvor man var vant til. Der var oftere nordlys, jo længere nord man kommer på, men der var det sådan en bro til de døde, så det var sådan, øh, altså det, grænsen fra de dødes lander hertil. Så, derfor er så var der... det sådan døde, altså var det sådan sjæle, eller var det nu? Det, det var nemlig der, hvor man var på vej til, altså, så det var de dødes rige, der lå der, så derfor er der stadig, er sådan, stadig en ting, man opretholder mange steder. Du må ikke fløjte, når der er nordlys, fordi så kommer de og tager dig med til de dødes rige. var super flækket at <laughs> tage til Island med en eller anden fløjte og bare rundt, <laughs> øh, Så er der fortællinger over fra, fra Kina med, at de troede, det var to drager, der kæmpede på himlen. Den, den tror jeg bedre, jeg kan lide. Mm. Og det der, synes jeg er super fedt, faktisk. Ja, og der er stadig, fordi drager var bragt lykke, og sådan der, så er der stadig sådan en, en fortælling af, at hvis et barn bliver undfanget under nordlys, så bliver det rigt og lykkeligt. Så, og det er faktisk en af de store grunde til, at der er rigtig meget turisme i Kina. Det er kineser, der gerne vil ah, okay. undfange børn så under nordlyset. Til, så de tager til steder Nordbog, i verden, der ja. er... Okay,
0: så der kommer sådan en masse kinesere til Island...
1: For at og at
0: hygge sig. Og, okay,
1: sindssygt. Nordlys, <laughs> baby-turisme. Okay, Præcis. vildt fænomen. Det ja. hvis man ikke fandtes, hvis man lige Nej. havde nørdet Nordlys. Og så endelig er der så fortællinger tilbage fra middelalderen, hvor der har været øh, voldsom Nordlys, for eksempel i Tyskland i Bømen, øh, midt om natten, hvor... at øh, at øh, klokkerne ringede for byen, fordi der var det her mystiske grønne lys, og vagterne vækkede alle og fik mod at så øh, på det her lys, og præsterne gik rundt og sagde, det er Guds fred. I har ikke opført, Jovne, I har syndet. Det er Gud, der viser, at han er fred på os alle sammen. Æ, og efter sine skulle kirkebøsserne også have været meget fyldte <laughs> søndagen derefter. Men den
0: forstår jeg slet ikke, fordi altså, hvorfor skulle Gud straffe med sådan et mega fedt lysshow?
1: Altså, der, der, der føler jeg, at ja. man ikke lige har haft uh, sin historie men, på plads. Men jeg tror, det er det her med, at altså, hvis man ikke bare ved, hvad det er at forstå det naturlige fænomen, så må det også have virket skræmmende. Altså på samme måde som en solformørkelse, eller altså, hvor solen forsvinder, eller en mundformørkelse, hvor munden bliver helt rød, altså så kan det jo godt have virket sådan en ildevarslen, ikke? Ja, det giver
0: mening. Men altså, nu i dag, så ved man jo lidt mere. Hvad er det, de har? Altså, det, jo, selvfølgelig, kineserne kommer stadig til Island for <laughs> æggelysninger og nordlys, alt sådan noget. Men, men altså, når de så kigger op på himlen og ser det her lys, som jo ikke
1: er døde sjæle eller drager, hvad er nordlys? Jamen, nordlys er faktisk jordens atmosfære, der bliver bombarderet af partikler fra solen. Der er sådan en lang fortælling for det, men, men reelt så er det partikler fra solen, der brager ind i for eksempel det ilt, der ligger i vores atmosfære. Og når det rammer det her ilt, så, så får det det til at lyse. Og særlig ilt i sådan en højde fra 90 til 150 km over jordens overflade, det lyser grønligt, når, når det bliver exciteret, siger man. Så det brager ind i det, og så får det simpelthen øh, atmosfæren til at gløde i de her øh, særlige farver.
0: Og hvorfor, altså fordi jeg har set også, at der også kan være nordlys i lilla farver, altså sådan, hvor, hvor er det hele det der farvespænd? Er det alt efter hvad det er, der rammer, eller
1: hvor det rammer? Øh. Ja, både hvad og hvor. Øhm, så, så det grønne er det mest normale nordlys, vi har. Fordi der har vi en atmosfære, som er forholdsvis tyk. Og i det her lag af atmosfæren, der er rigtig meget ilt. Længere oppe, over de her omkring 150 km over, og lidt længere op, der har vi også ilt, men det er, på en, det er en lidt anden type øh, af ilt. Og når det bliver ramt af stråling fra solen, så gløder det rødt. Og længere nede, så sjældent gang imellem, kan man få det her sådan, violette, Øh, så Det ligger fra sådan 70-90 km over øh, jordens overflade.
0: Så det er i det er virkeligheden ilten, der farver det? Jeg ja, længere nede er det
1: faktisk kvælstof. Ja, kvælstof. Det fik kvælstof. fik jeg ikke lige sagt. Ja, så det er kvælstof hernede, og så er det ilt og
0: ilt. Ja, men så siger du, at øh, altså fordi, ja, det rammer bare det. Ja, hvorfor, hvor, <laughs> hvor er det, det kommer fra? Fordi det er, partikler fra solen, fra solen ja. som rammer
1: hvorfor gør de det? Hvor, altså, ja, de kom fra solen af, men, men hvorfor? Jamen, så det, så det er sådan, at hvis vi kigger på solen, så, øh, så har øh, solen et voldsomt magnetfelt. Øh, jorden har også et magnetfelt, men det har solen også. Og solen er jo bare en klump af gas. Øh, men det er en klump af gas, der er så varm, at det faktisk er på det, vi kalder for plasmastadiet. Så en plasma... Man kender faktisk plasma fra sin hverdag, fordi når man tænder et sterillys, så flammen på et det er en plasma også. Så det er egentlig bare en meget meget, meget varm gas. Altså,
0: hvad, så flammen, så flammen
1: er Det plasma. er plasma, ja, præcis. Øh, så man skal forestille sig, at det er lidt af det samme med, med solen, som er selvfølgelig bare er meget, så meget større. en gigantisk sterillys. En gigantisk ja, flamme på et kan skal man næsten sige. Øh, der jo selvfølgelig virker lidt på en anden måde. Men det er sådan, når man har... Øh, plasma, så er det faktisk sådan, at den her gas, man har, den begynder at opføre sig som en væske. Så vi kan beskrive solen som sådan en stor bold af væske næsten, hvis vi skal kigge på den. en væske. Ja, glødende væske, tror jeg. Øhm, men det er sådan, at når den så drejer rundt om sig selv, som den gør, så fordi det er en væske, så drejer den ikke jævnt rundt om sig selv, som for eksempel jorden gør. Uanset hvor vi er på jorden, så er døgn jo 24 timer, fordi det er jo bare en, en stor klump af sten, der drejer rundt om sig selv. Men det er ikke tilfældet på solen, og det betyder faktisk, at øh, ekvatorpersonen roterer hurtigere end resten af solen. Og det gør, at vi får det her magnetfelt, der bliver kludret, så det slår nærmest en knuder på hinanden og sådan noget. Jeg plejer at forestille mig lidt det, som elastikker det her magnetfelt. Og når det bliver kludret, så det der kan ske, det er nogle gange, at det her kludermor af magnetfelt, det kan, kan knække over, og så skaber det det, der hedder et soludbrud eller på en coronal mass ejection. Og der bliver så sendt voldsomme mængder, millioner tons materiale fra solen, af det her varme plasma, bliver kastet ud fra solen. Så er det sådan, det er,
0: fordi jeg kan ikke, er det noget, altså, ned, eller, sådan, eller eksploderer det Det eksploderer ud. Det eksploderer, ja. eksploderer
1: ud 2.000 km i sekundet, brager det ud, millioner af tons af det her plasma, bliver det sendt ud fra solen, det rejser sig igennem solsystemet, og så kan det ramme jorden. Og når vi bliver ramt af sådan et, så kan der, så er der så mange flere partikler. Og det går faktisk ind og svækker jordens magnetfelt, fordi vi har også et magnetfelt, der går rundt om os. Normalt så beskytter det os mod langt de fleste partikler fra solen. Men når vi lige pludselig bliver bombarderet noget så voldsomt som sådan en coronal mass ejection, så svækker det magnetfeltet. Og det gør, at nogle af de her partikler, de får lov til at rejse ned og brage ind i vores atmosfære. Og Men hvor det de så bliver muligt. stoppet, ikke? De bliver så stoppet af vores atmosfære, for det er det, der skaber nordlyset.
0: Det er jo det kommer så hele vejen fra solen af. Men øh, på den vej ligesom fra solen af, øh, fordi så, som jeg forstår, der er jo nogle andre planeter på vejen, er det fordi det ligesom rammer os direkte, det rammer det andre
1: planeter undervejs. Det kan det sagtens, altså, det, det er meget, meget voldsomt stort. Altså så, så, det her, der bliver sendt ud, fylder måske sådan altså, en... Ja, tæt del af, af kan man sige, hele vejen rundt om solen. Så, så hvis man bare er sådan cirka den retning, så bliver man ramt af tingene. Og det gør de andre planeter jo så også, hvis de er det sted. Øh, så, så derfor så ser vi også øh, nordlys for eksempel på Mars og på Jupiter og Saturn okay, men det vil man så kun kunne se sådan nede fra Mars, eller kan man
0: oppefra, hvis man tog et billede af Mars, så kunne der være nordlys?
1: Ja, så man har, altså for eksempel med, med Jupiter har man nogle enormt flotte billeder, fordi Jupiter er meget større og har et meget voldsomt magnetfelt, og det vil faktisk sige, at nordlyset på Jupiter er i UV-lys, så vi kan ikke se det med et blotte øje, men man har så set det med nogle teleskoper, som er særligt øh, sensitive over for UV-lys, og der kan man simpelthen se øh, på billedet af hele Jupiter, som nogle rigtig flotte billeder, og så kan man se op omkring øh, Nordpolen, der ligger der så sådan en gang, UV-lys, som man har kunnet kunne fotografere.
0: Jeg, jeg sidder og tænker lidt, øh, altså det rammer der, for jeg, jeg tænker jo sådan, okay, det må da være super nødrende at være en planet, der så ikke
1: har en atmosfære, eller sådan, fordi så er det vel bare katastrofalt, at det rammer, ikke? Præcis, og det er også det, man mener, der øh, for eksempel er sket på Mars. Simpelthen, at de her meget altså, voldsomme coronal Mars der er kommet, øh, har blæst dele af Mars' atmosfære af, fordi den ikke har haft øh, noget magnetfelt. Så, så kunne det ske hos os i princippet? Altså, så længe vi har vores magnetfelt, så nej. Øh, og det, det har vi. Øh, så, så det skal vi være rigtig glade for. Uden magnetfelt var vi altså her. Hvad havde vi ikke. været fucked? Havde vi? Ja.
0: Så har vi det der magnetfælde, med når det rammer, altså fordi udover det har lys, altså har det nogen betydning for, hvad der sker nede på jorden, eller er det bare et flot lysshow, øh, som man
1: kan klappe over eller have det lidt over? <laughs> ja. altså det, det kan have konsekvenser, øh, særligt for vores mere og mere teknologiske samfund, fordi det er øh, ladet partikler, der kommer, så de har en elektrisk ladning. Øh, og det gør faktisk, at de går ind og påvirker for eksempel vores, øh, vores el- system og det er sådan her der er det nord eller syd på så man skal sådan højt nord på eller eller langt øh, syd på for det her kan ske men der har man eksempler fra øh, fra 1989 for eksempel i Quebec hvor at øh, meget af Quebec blev mørklagt simpelthen fordi at øh, at nogle af de her øh, transformer der var på elnettet brændt sammen under en stor øh, geomagnetisk storm som man kalder det her på jorden og man har helt tilbage fra 1859 der havde man en stor Solstorm, øh, som man kalder Carrington-eventen. Er og det sådan en worst case? Det er kunne man godt kalde en, en worst case, men der har man simpelthen også fortællinger om, hvor den telegrafstationer, som var på det tidspunkt, forholdsvis langt nede i Portland og Boston øh, i USA, også brød i brand. Simpelthen de, de, de kortsluttede og brød i brand. Så man kan sige, at det jo afhænger mere og, mere og mere teknologi i vores hverdag, er vi mere følsomme over for det. Men vi ved også, at det er forholdsvis nemt. Altså, man skal lade være med at have lange telegraflinjer, man skal lade være med at have lange elledninger, så går det ikke så galt. Så der, der er forholdsvis sådan små steps, vi kan tage. Øh, men, men med voldsom soludbrud, så, så kan det egentlig reelt skabe et sådan blackout nordpå. Men det er ikke, fordi nordlyset kommer og ligesom laver os til Mars? Nej, nej, nej. Det... Det er ikke det, der holder mig oppe på. Okay, så den.
0: kan jeg godt holde mig øh, sådan excited over Nordlys, og så kan man sige, her til sidst kan du være, at øh, du kan hjælpe mig lidt, fordi det er ikke gået særlig godt, indtil nu... <laughs> hvis jeg skal se noget Nordlys, hvor, altså,
1: hvor gør jeg det bedst, hvordan gør jeg det bedst? Så der er tidspunkter, hvor det er bedst at se Nordlys på. Så det er faktisk sådan, det her klyder magnetfelt, det er i en 11-årig cyklus fra solen så når det er meget kludet, der er det hver 11. år og så kan man sige, afkluderes det, og så kluder det igen og vi vil jo gerne have et tidspunkt, hvor der er mange knuder på magnetfælde, for så har vi mange af de her soludbrud. det næste solmaximum er i 2025, så vi er okay. på en yeah. nu så hvis du har kigget de seneste år, kan jeg godt forstå at der ikke har været så meget at se, for der har faktisk ikke været så meget gang i solen, men vi begynder nu at se, at der virkelig kommer gang i solen igen så det er det første sådan frem mod der. Det er næste tidspunkt på året. Fordi vi ved faktisk, at omkring en jævn døgn, er jorden mere modtagelig over for stråling fra solen. Og det vil altså sige slutningen af marts og slutningen af september. Så det er gode tidspunkter at kigge på os. Så vil vi gerne have et tidspunkt, hvor at vi ikke har fuldmåne. Fordi fuldmånen går så altså også ind og kan overskinde noget af det her lidt svage sollys. Så det er også en ting, tjek om der er fuldmåne. Men og så det sidste, det er, hvor skal man hen? Altså så både for når for man skal ikke tage sted om sommeren, for der er det jo lyst, og vi ser det ja. kun om natten. Det andet er, at man også skal tænke, der er jo rigtig mange, der tager til Island for eksempel for at se nordlys. Problemet med Island er bare, at det tit er toget, og det tit er skyde. Og det betyder, at hvis det er skyde, så er der ikke noget at se. Der kan være masser af nordlys over skyerne, men der er simpelthen ikke noget at se. Øhm, så derfor er nogle af de bedste steder til at er også at tjekke, jamen, hvordan er vejret de her steder. Har vi mange øh, skyde-nætter eller skyfri-nætter? Og derfor så tit, hvis man tager til Norge, til Tromsø for eksempel, og så lidt ind i landet, på den anden side af mange af bakkerne, der kan der faktisk tit være øh, klart vejr og gode muligheder for at se nordlys der. Så
0: Island er lidt en myte, og kineserne skal jo virkelig tage til Tromsø i stedet for?
1: Ja, altså Island er fed på alle mulige andre måder, men hvis, øh, hvis målet er at tage en uge afsted for bare at se nordlys, så kan der jo være masser af nordlys, for Island ligger det rigtige sted i forhold til, hvor man kan se nordlys. Men hvis det er skyet en hel uge, så ja, er ikke Der intet så meget. at
0: finde, da jeg var der. Men okay, jeg skal lige hvad med. Tromsø, lidt ind i landet, 2025, marts eller september. Mm. Jeg skal lige tjekke, at der ikke er Ja. og at der ikke er overskyet. Ja. Det er det. Ja, præcis. Ja, men det lyder perfekt. Det her var P1 Forklare.